0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Wir bleiben beim Hass im Netz, der auch auf Twitter grassiert und mit dem sich dort regelmäßig auseinandersetzt die Journalistin Nicole Diekmann im Hauptberuf Hauptstadtkorrespondentin des ZDF. Über ihre Erfahrungen und Beobachtungen hat sie nun ein Buch geschrieben, die Shitstorm Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Vor der Sendung habe ich Nicole Diekmann gefragt, ob sich die Begriffe Shitstorm und Republik überhaupt so ohne weiteres verbinden lassen. Also das Phänomen einer gewissermaßen Nische, dem Shitstorm auf Social Media und Republik. Also die Staatsform, in der wir alle leben. Ich
0: finde schon, denn es geht nicht nur darum, wer sich in den sozialen Netzwerken tummelt. Twitter ist eins davon und es stimmt, da tummeln sich wirklich wenige Deutsche, dafür aber viele EntscheiderInnen, viele JournalistInnen, viele PolitikerInnen. Ähm, trotz alledem, es sind ja immer noch massig Leute auf Facebook unterwegs, bei Instagram, das ja auch zu Facebook gehört und auch anderswo. Und ich beobachte seit mehreren Jahren, und nicht nur ich, das tun viele kluge Leute, die das auch in Studien untersuchen, dass der Ton, der ja sehr enthemmt ist in den sozialen Medien, auch eine Verschiebung in unserer Gesellschaft mitbegründet.
1: Sie selbst haben schon kleinere und größere Shitstorms erlebt, einen größeren Anfang 2020, da haben sie Nazis rausgeschrieben und dann damit eine lange andauernde Debatte gestartet, die dann irgendwann auch die Twitterblase verlassen hat. Wie haben Sie das damals erlebt und was für Erfahrungen haben Sie damit genommen?
0: Das war, wie Sie schon gesagt haben, ein riesiger Shitstorm, der sich über mehrere Wochen erstreckte. Und ich habe daraus einmal gelernt, wie weh sowas tut, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sagen Ihnen auch Fachleute. Ich habe für mein Buch mit einer Psychologin gesprochen. Und die vergleicht das tatsächlich mit einem Schlag ins Gesicht, wenn man so will, weil das äh, ins Schmerzzentrum geht, im Gehirn, wenn sie so geballten Hass, so Attacken auf sich selber lesen. Ich habe daraus aber auch gelernt, ähm, dass es ein Leben nach dem Shitstorm gibt, dass es auch viel Solidarität gibt in so einer Situation. Die habe ich Gott sei Dank erfahren. Die hat mich emotional erst später erreicht, weil wir so gestrickt sind, dass wir uns erst auf die Gefahr, ja, die sich da uns gegenüber anbahnt, konzentrieren. Das ist ja auch gesund. Und ich habe gelernt eben, das geht irgendwann vorbei, aber der Hass ist unglaublich, der da wütet.
1: Sie haben eine Strategie, die ich beobachte, entwickelt, Menschen, die Sie besonders arg attackieren, in gewisser Weise an den Pranger zu stellen. Sie retweeten dann deren Nachrichten an Sie und kommentieren die dann in der Regel freundlich, suffisant. Ist das ein Weg, der funktioniert für Sie?
0: Absolut. Das ist der einzige Weg, der für mich funktioniert. Ich finde das Wort Pranger in dem Zusammenhang auch schwierig. Denn die Nachrichten, die ich dann retweete, die sind ja sowieso für alle anderen NutzerInnen auch lesbar. Ich fische mir die dann raus und ähm, auch da muss ich Ihnen widersprechen. Ich fische nicht die raus, die mich am ärgsten attackieren. Das äh, lasse ich meistens völlig unkommentiert. Es gibt eine Stufe, unterhalb derer ich mich mit sowas gar nicht mehr befasse, weil das einfach nicht mein Niveau ist. Aber ich habe für mich festgestellt, das trifft mich ja, egal ob ich das will oder nicht. Das ist ja nichts, worüber ich mich freue, wenn ich so etwas lese. Und ich gehe abends im Reinen mit mir und mit der Welt ins Bett, wenn ich darauf so reagiere, auch weil andere Leute dann ja durch meine große Reichweite tatsächlich auch zu lesen bekommen, was mir da Leute teilweise wirklich vor die Füße kübeln und dann auch nochmal klarstellen, im nee, Moment, das ist nicht der Ton, der hier herrscht. Und dadurch wird nochmal so ein offensichtliches, Gewicht hergestellt. Da wird nochmal klar und deutlich schwarz-weiß lesbar, das ist eine Minderheit. Wir hier in der Mehrheit wollen vernünftig miteinander umgehen.
1: Sie beschreiben die Folgen für sich und es gibt andere Beispiele. Jasmina Kunke, eine hm. Autorin, die nach Morddrohungen umgezogen ist, oder Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der diese Woche darüber gesprochen hat, nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, diese Trennung, die wir lange gemacht haben in eine digitale und in eine sogenannte echte Welt, in digitale Probleme und Probleme in der echten Welt, lässt sich die überhaupt noch aufrechterhalten?
0: Eben nicht und genau deswegen heißt mein Buch ja die Shitstorm-Republik. Also Lothar Wieler, das muss man sich, sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lothar Wieler ist Präsident des Robert-Koch-Instituts. Dieser Mann tut nichts anderes, als fast jeden Freitag inzwischen zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister im Haus der Bundespressekonferenz zu sitzen, zu erklären, zu erläutern und aber auch zu mahnen. Und dafür muss dieser Mann dermaßen um sein Leben fürchten, dass ihm vom Landeskriminalamt, wie er ja bei Jung und Naiv in der Sendung berichtet hat, geraten wird, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr zu benutzen. Also wenn das nicht der Beweis dafür ist, dass wir in einer shitstorm leben, dann weiß ich es auch nicht.
1: Der ehemalige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat gerade in der FAZ gesagt, wir können eine hohe Bandbreite an Kontroversen Meinungen gut aushalten, auch leidenschaftlichen Streit in der Sache. Aber Verleumdungen, Fälschungen und Hass als Basis kann die Demokratie nicht dauerhaft aushalten. Nun geht der Trend aber schon seit langem in genau diese Richtung. Jetzt geht es nochmal bei mir ein bisschen in Richtung, warum nicht alles einfach sein lassen. Ist die Idee von Social Media nicht doch irgendwie längst schon gescheitert? Also die positive Idee dahinter?
0: Nee, denn dann hätte ich dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich das glauben würde. Ich finde, es gibt durchaus noch Anlass zur Hoffnung. Die sozialen Medien haben ja mal angefangen als tatsächlich Hoffnungsträger. Ja? Die waren ein wichtiges Element der RevolutionärInnen im arabischen Frühling in Iran nach der Wahl von Ahmadinejad. Und Sie haben es gerade gesagt, die Demokratie wird durch diesen Ton, der da gesetzt wird, durch die Enthemmung, die auch von dort ausgeht, angegriffen. Das ist ein schweres Pfund für die Demokratie. Und die Demokratie muss sich deshalb wehren. Denn die Leute, der Hass, die sind ja da und die sozialen Medien sind auch da. Die werden auch nicht mehr weggehen und die können was ganz Tolles. Wir haben hier vor ein paar Monaten über diese App Clubhouse gesprochen, wo man per Audio miteinander diskutiert. Der Stern sinkt mittlerweile in Deutschland wieder, aber was, was jetzt im Moment zu hören ist, ist, dass Menschen, die in Iran wohnen, mit Exil-IranerInnen, mit PerserInnen darüber eben kommunizieren. Auch wieder vorbei an staatlicher Aufsicht. Das heißt, diese Funktion ist, ist noch da, man muss sie stärken.
1: Vor der Sendung habe ich mit der Journalistin Nicole Diekmann gesprochen. Ihr Buch, die Schützdomrepublik, wie Hass, im Netz entsteht und was wir dagegen tun können, ist heute bei Kiwi Taschenbuch erschienen.